0: Pieni karanteenikirjakerho kokoontuu jälleen tällä kertaa pariisilaisissa ja paraislaisissa keittiöissä. Mulla on vieraana Leena Parkkinen ja me keskustellaan hänen uudesta romaanistaan. Neitin Stynin keittäjä tär. Tervetuloa Leena.
1: Kiitos.
0: Tota, Tämä sun romaani on varsin mahtava äh, yhdistelmä. Mun kaikki metaforat tulee olemaan nyt tällaisia köympelöitä keittiä. <tos> Mainio keitos. Kaikenlaisia erilaisia herkullisia aineksia. Täällä on tota herkkuja kaikille, kaikille tota meille, jotka olemme oina olleet viehättyneitä jotenkin tuollaisesta viime vuosien alkupuolen parisista ja siitä, siitä sellaisesta varsinkin Gertrustainin ympärillä pyörineestä, tota, jotenkin intelligentsiasta ja taiteilijapiireistä ja muista. Sitten tämä tosi jotenkin ovelasti käsittelee kaikkia sellaisia aiheita, mitkä ovat nyt jotenkin niin kovin pinnalla, kuten just näitä ikään kuin sinne varjoihin jääneitä naishahmoja ja tekijöitä. Ja, ja lisäksi annat äänen tässä lähinnä, lähinnä tota Gertrudin kumppanille, Alice B. josta varmaan moni on, moni on lukenut tietysti Alice B. oma elämäkerran eli kertonut kuvitelman kuvitelman Lisbeth Doclasin elämästä. Mutta tota, mutta siis soppa on runsas ja, ja se liikkuu monessa ajassa ja sieltä löytyy kaikkea. sitten romaani vielä etenee, etenee vähän mysteerimäisesti myös. Asioita paljastuu pitkin sitä. Niin Leena, kerrotko jotenkin sun lähtökohdista, että mistä se mistä lähdit tähän maailmaan? Ja, ja jotenkin mikä oli ehkä
1: alkusysäys ja mistä sitten tämä kaikki koostui? Tämä on ollut siis sinänsä tämä on ollut hirveän erityyppinen kirjoitusprosessi, kun minulla on aikaisemmat romaanit, vaikka nekin on kaikki ollut historiallisia romaaneja. Osittain siis siksi, että tämä niin vähän leikittelee tällaisella biofiktio-jutulla, ja tässä on olemassa siis oikeita henkilöitä ja niin paljon oikeita henkilöitä, joista on olemassa hirveästi kirjallista materiaalia, niin tämä on ollut sellainen aika pitkä tutkimusprojekti, mutta mä sain... Idean tähän niinkin kauan aikaa sitten kuin 2010, jolloin sain tota mun ystävältä Hänelle Rantalalta, valo, tota niin rantalalta, B. Toklasin keittokirjan lahjaksi. Ja siinä se on Alice B. Toklasin keittokirja, se on oikeastaan enemmän kuin keittokirja, niin se on hänen muistelmateokseensa. Mäkään, mäkin olen varmaan, vaikka mä olen aika intohimoinen kokki, niin mä oon tehnyt varmaan ehkä vain muutamia niistä resepteistä. Yksi sen takia, että mä en oikein syö lihaa, lihaa ja ne on siis sellaisia, että ota kana ja, kana ja nypi ja teurasta se, ja tota, tai ehkä se teurastetaan ennen sitä nypimistä. Niin, ja tota, toinen, toinen on, että se ei ole niin kuin Ne reseptit on, vaikka ne on klassista keittiötä, niin ne on on sillä tavalla vähän sellaisia summittaisia osittain, mutta se on aika paljon, se kirjatti sen kustantajan pyynnöstä keltataudissa ollessaan ja silloin se varmaan paljon paljon ajatteli 60-luvulla ruokaa. Ja siinä on, siinä tota on pitkä yhden luvun maininta tällaisesta suomalaisesta keittejättärestä Markitista, josta Alice Petoklas kirjoittaa aika paljon. Ketrustain äh, mainitsee sen toisaalla, toisaalla ja siitä kiinnostaa ihan hirveästi, että kuka tämä suomalainen keittejättär, joka on tehnyt hirveän vaikutuksen Alice Petoklasiin ja Ketru koska Ketru Jätti esimerkiksi kaikki omat sukulaisensa kaikissa kirjoissaan suurin piirtein mainitsematta, mutta tämän hän muistaa mainita, että niillä ne on ilmeisesti ollut aika läheisiä, ja, ja tota tästä marketista se mitä kerrotaan, on, on se, että se oli tyylikäs ja äh, puhui ranskaa ja englantia ja luki siis paljon ja modernia kirjallisuutta ja oli hyvin kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Luki melkein maanisesti ja, tota, sanomalehtiä ja pelkäs sotaa ja pelkäsettä että ihmiset seuraavat sitä. Ja se oli hyvin niin kuin, jännä hahmo ja se alkoi hirveästi kiinnostaa, että kuka tämä Markit, kuka tämä suomalainen nainen, joka on samaan aikaan elänyt näissä äh, siellä, missä... Niin kuin, mistä tota Woody nytkin tekee elokuvia, ja jossa on se, niin kun kaikki nämä kultaset vuodet, niin siellä, niin kuka tämä suomalainen nainen oli? Ja siitä oli, oli, oli jotenkin niin kiinnostava lähtökohta alkaa miettiä, että mistä se on sinne tullut. Mm-hmm. Kyllä, ehdottomasti. Ja tota, oliko,
0: löysitkö sä sitten, onko tämä kuitenkin... Niin kun, uh, Markitin taustatarina, niin se on käsittääkseni
1: sun kehittämisestä? Joo, se on ihan, ihan fittiota, että mä en löytänyt, löytänyt oikeastaan tietoa siitä niin marketista mitään muuta kuin sen etunimen ja mm-hmm. se, että on, niin viimeinen havainto on siitä Postikortti Helsingistä ja Ois tietenkin, jos ei olisi ollut tätä koronaa, niin mulla oli ha, ha, tota, kaikki, toi, kaikki sellaiset lippuset ja lappuset, tota, Alisbetoklasin ja ton ja äh, Katron on on tota Yalein yliopiston arkistossa, Et jos olisi päässyt siellä, niin olisiko sinne, sieltä voinut löytyä joku työsopimus tai joku, jossa olisi ollut niin kuin esimerkiksi sukunimi, että olisi voinut lähteä kaivamaan, mutta en sitten löytänyt oikein mitään, ja se, se on sitten sellainen, niin kuin, mä Antituurilla on sellainen periaate, että kaikki, minkä niin kuin voi saada selville, pitää olla aika jämtisti, mm-hmm. tota, mutta se, mitä ei voi saada selville, voi keksiä. Ja tämä kirja vähän noudattaa sitä, mm-hmm. mun kaikki kirjat noudataa, mutta tota, tässä on nyt on vähän tällainen Antti Tuurilainen. Mm-hmm.
0: <laughs> Joo, ja, ja sitten hauska myös sellainen heti, niin minusta tuntuu tässä kirjassa, jos on jännänä, um, mikä se sana voisi olla, mutta sellaisena, että koska, koska tosiaan niin kuin Steinista ja Toklasista, Elisistä ja kertulista, on niin paljon, me tiedetään niistä niin paljon, niistä on niin paljon Joo. kaikkialla, kaikki kirjoitti niistä ja ne kirjoitti itse omasta elämästään. Ja, ja tota, se materiaalia. ja toisaalta myös niin kuin siis sekä dokumentoitua että sitten niin kuin, taruilta elämää, mutet sitä on niinku paljon niitä lähteitä, niin sitten se on jotenkin niin, niin kuin hauskas sellainen vastapuolellesi sille, että että sitten sattuisi ja tehdä niin sinulle tuurilaisen loikan ja ja kehittäydy niinku pienistä hihiste-lähteistä, taman markkinoihin ja niinku vaikea toisaalta oksia sitten myös silloin, että sitten toisaalta se pitää niinku tavallaan myös vähän sellaista hyppäätä, että sitten jos jää selvittämään niin kuin ikään kuin teeksi niin ihan kaiken, niin sitten, sitten, niin kuin, sitten saattaa tavallaan jäädä tutkimaan lopullisesti, että tämä vielä pitää, sinne, että tämä vielä pitää, että se sitten välttämättä sille romaanille. sitten puhutaan, onko varmaan myöhemmin tässä lähetyksessä enemmänkin jotenkin just öö, romaanitaiteesta ja fiktion ylistämisestä, koska se on onkaan sellainen, Jotenkin niin ajankohtainen teema, että, että, että mistä ne, mitä ne romaanit on syöneet. Ja, ja no.
1: jotenkin, että, että Tämä mistä... oli hirveän hankala just se prosessi, mm. prosessi, koska sitä lähteitä oli niin hirveästi, että mä olisin saanut selville, että joka, joka, niin minkälainen sää jo vuonna päivänä vuonna 35 oli ja miten paljon tavallaan mä sit sain, sain aikaisemmin mä olen melkein niin keksinyt kaiken ja se on ihanaa. Toisaalta oli hirveän paljon helpompaa, kun oli niin paljon materiaalia, että sitten mulla oli semmoinen lähtökohta, mulla oli aarreaitta, ja se oli kivaa, ja ellei kustannustoimittaja olisi pakottanut niin mua jossain vaiheessa niin julkaisemaan tätä kirjaa, niin, mm. niin, niin mä olisin varmaan vieläkin siellä arkistoissa, koska se on musta ihan hirveän kivaa hommaa, ja mä oon sellainen penko, ja mä luin aikanaan, aikanaan tota, ennen kuin menin lukea elokuva käsikirjoitusta, mä luin taidehistoria, ja mä oon just sellainen niin kuin, mä tyt- arkistohenkilö, Tota, mä tykkään siitä kovasti, mutta tota, mut siinä on aina sellainen ja loppujen lopuksi niin kuin, sehän ei saa koskaan olla niin kuin itse tarkoitus se, että mä jotenkin niin kuin, yrittäisin esittää lukijalle, että miten sivistynyt tai miten ahkeva mä olen tai miten paljon olen tehnyt töitä, että, 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 että kyllähän se pitäisi niin kuin, edetä se, sen mukaan, että tämä on niin kuin, kaunokirjallinen teos, tämä on, on fiktiota ja sen pitäisi olla niin kuin, lukijalle hauska tai lukijalle... Niin kuin, Kiva lukea siis sillä tavalla.
0: Kyllä. Ja se on varmaan jotenkin, muutaman muun ihmisen kanssa, joka kirjoittaa historiallisia romania. Virpi Hämeenattilan kanssa ollaan pohdittu just tätä, että kuinka tavallaan pääsee sen matskuunsa päälle, varsinkin siinä vaiheessa, kun sitä alkaa olla tosi paljon ja tosi yksityiskohtaa. Mm. Ja jotenkin se, että, että tota, milloinka se ei ole enää ikään kuin, niin kuin äh, tota, tarkoituksenmukaista. Ja mm. jotenkin just tiedä briljeeraamaan no. sillä, ja ehkä niin kuten sä sanoit, niin vähän se sellainen, että kyllä niin jotenkin ehkä myös jokinlainen sellainen niin todistelu just lukioille, että kyllä minä tiedän mistä
1: minä puhun. Joo, Joo. Se, on, se, on, se, on, niin kuin, se on sellainen hirveän helposti sellainen helmasun synti jotenkin, että tavallaan kun sitä työtä joutuu tekemään paljon, niin sitä alkaa vyöryttää niitä historiallisia niin faktoja ja asioita ja, Asioita, mutta ennemmin mun mielestä niin se on sellainen, että historiallinen romaani vaatii yleensä hirveästi aikaa, et, et sen tavalla, että ne kerrokset ja että se tavallaan näkyisi sillä tavalla pienissä yksityiskohdissa, eikä sillä tavalla, että ihminen, ihminen lukee sanomalehden ja siellä on niin uutinen siitä, että tota Paavo Nurmi voitti vuonna 27 jonkun juoksun, juoksun että et niin, että se olisi niin kuin aikakauden uskomuksissa ja arvoissa ja joitain siis niitä. Mutta sekin, sekin on taas haastavaa siis se, että esimerkiksi, kun, vaikka tätäkin kirjoittaessa, niin se esimerkiksi naisen asema on 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa niin hankala, tai siis niin, niin sellainen, että miten paljon tavallaan lukija pystyy hyväksymään sitä, tai lapsen asema, lapsen asema on vielä niin räikeämpi, että jotenkin kun kun esimerkiksi 1900-luvun alussa niin lapset saatettiin ihan hyvin lähettää jo tosi pieninä, 10-vuotiaina ehkä nuorempinakin, että oppivelvollisuuslaki tuli vasta 21, niin jolloin tavallaan se lasten piti pysyä koulussa, koulussa, oliko se 13-vuotiaaksi, ja vasta sen jälkeen saattoi mennä töihin. Niin se, että niin meillä on 10-vuotiaita niin raskaissa maatilan töissä 1900-luvun alussa, Lapsi, jotka ei koskaan välttämättä kasva aikuiseksi, koska ne kulutetaan tehdastyössä loppuun tai maatilan töissä loppuun niin, ja lapsia, joita myydään työvoimaksi, niin se tavallaan, että miten paljon lukija pystyy ottamaan esimerkiksi vastaan vaikka fyysistä väkivallan kuvausta, jota saattaa olla, että kun tavallaan on Suomessa, jos me ajatellaan, että se tuli 70-luvulla, taistulla se vasta se että niinku tukkapyllypelly kiellettiin mm-hmm. 80 luvulla 80 luvulla jo 80 luvulla niin se oli niin tota että se että tavallaan meillä on ollut fyysisen kurituksen kulttuuri Suoma, Suomessa hirveän pitkään niin että miten tavallaan miten siinä vaiheessa kun kuitenkin se tavallaan Lasten pahoinpitely on ollut tietyllä tavalla normi, eli se ei ole välttämättä, että lapsilla on ollut häpeä ja se on kuulunut asiaa. Ja mm-hmm. raka, niin kun, niin kun rakastava äiti vit, niin ei säästä vitsaa, niin miten, tota, miten tavallaan niin se vaikuttaa, mutta kyllähän väkivalta vaikuttaa ihmiseen, mm-hmm. miten, tavallaan, miten tavallaan kirjoittaa siitä nykylukijalle, Tai miten vaikka käsitellään esimerkiksi sitä, että 1900-luvun alku on ihan ihan järkyttävän rasistinen vaikka, tai antisemitistinen, että miten paljon nykylukija tavallaan voi ottaa sitä vastaan, tai kuuluuko sen edes ottaa vastaan sitä. sitä. Se on on jollain tavalla, nämähän on kaikki sellaisia valintoja, mitä historiallisen romaanin, kirjoittaja jäytyy tekemään, että miten todenmukainen mä olen siinä niin kuin kuvauksessa, että voinko mä välittää vaikka 20-luvun maailmankuvan sellaisena, kun tavallaan niin kuin se vaikuttaa olevan, ja enhän mä todellakaan niin kuin voi tietenkään vaikuttaa sitä. Eihän mä niin kuin siis oikeasti pysty ymmärtämään edes isoäitini sukupolven uskonnollisuutta, jos ajatellaan, että mm-hmm. sitä niin kuin syvää, syvää niin kuin uskoa ja uskoa, uskoa, joka tämä läpäisee kaiken ajattelun, ja, joka näkyy kaikissa teksteissä. Että sehän on nykylukijalle ihan vierasta.
0: Kyllä. Kyllä ja sillä tavalla, se, kuten se just tuossa kuvasit sitä, että kun se on se jotenkin oletus ja ajaa sellainen normi. Ja sitten taas me lukijoina niin kiinnitettäisiin valtavasti huomiota siihen ja tavallaan niin kuin ajauduttaisiin ehkä pois, pois siitä tavallaan tarinasta ja tunteista ja muisteista, alkaakin nousta niin kuin kynnykseksi siihen, mutta mielestäni on onnistunut tässä sekä tavallaan tuomaan nämä erilaiset maailmat. Siis tässä on tosiaan kuulijoille tiedoksi, niin pääosa tapahtumista tapahtuu vuonna 1935 1935, mutta tuota, tässä palataan takauin niin sekä selkeästi vuoteen 1919 että sitten ja sen, sen jälkeen muutamaan vuoteen ja sitten tuota, toisaalta, toisaalta sinne pidemmäs 1900 luvun vaihteeseen suunnilleen sekä, sekä tota, tämän Margitin, suomalaisen ketteän ja, ja tota, sitten Alicein omissa muisteluissa. Mm, toi Alisin ääni on tässä aika sellainen keskeinen, ja hän, hän kuuluu, ja hän on aika sellainen mukavan tota, ö, sarkastinen, mutta lempeä havainnoitsija. On ehkä se jotenkin, mitä mä ajattelin.
1: Hän oli mm. tota, siis hän kuvattiin että hän oli witty sellainen ja vähän sellainen niin kuin, tavallaan vähän ehkä kitkerän hauska
0: uh-huh.
1: hauska ihminen ja hän oli hyvin nokkela ja paljon, paljon sitä niin kuin hänen oma ääntään ilmeisesti siis kertostain on sinallisetoklassiin vaikka se on siis niin kuin fiktiivinen Kertomus, niin paljon sitä niin kuin omaa ääntä, joka muistuttaa Alicia, niin Getrud on oikeasti löytänyt siinä Alice Petoklasin joka oli Getrudin, niin läpimurto-romaani, mä luulen. Tietenkin se on myös on niin Ketrudin kirjoittama, että siinähän hypätään vaikka Alisen lapsuus kokonaan yli, että Alisin elämä alkaa siitä, kun se tapaa niin mielestä. Kun se oli jo 30-vuotias. Se, että niin kertoi, Alice oli opiskelu yliopistossa ja valmistunut pianistiksi ja kasvattanut kahdeksanvuotiaan velje, veljensä, joka siis oli kahdeksanvuotias, kun heidän äitinsä kuoli. Ja tavallaan liikkunut Bohemi-piireissä San Franciscossa. Ja sillä oli ollut niin ilmeisesti useita eri tyttöystäviä. Siis heistähän oli sellainen, että Alice oli tavallaan se, se hotti sellainen, jolla oli paljon tyttöystäviä ja, ja karismaa ja siis sellaista. Ja Ketrudilla ei ollut oikein onnistunut rakkaussuhteissa, Että se oli ollut osallinen sellaisessa vähän epäonnistuneessa kolmion draamassa, mutta se ei ollut koskaan 30-vuotiaana, niin tavallaan sillä ei ollut ollut onnellista parisuhdetta tai oikeastaan minkälaista parisuhdetta, se oli ollut vaan vihastunut eri su- ja rakastunut eri suuntiin. Mutta vasta Alice oli se, joka rakasti vastasi Ketronin tunteisiin, että et heillä oli aina niinku vähän suhteessa se, että Alisille olisi kyllä ollut vientiä vähän kaikkialla.
0: Mm-hmm. Ja vaikuttaa siis tosi niin kuin nimenomaan sellaiselta hauskalta tyypiltä, kuten sanoit, on hyvä, hyvä sana tässä, ainakin se ääni, mikä tässä välittyy, niin on, on sellainen, ja sellainen, niin kuin, että hän välittää selvästi, ja toisaalta miksipä ei. Mä rupesin tässä tosi paljon tätä lukeessa miettimään, ja itse asiassa sen Katin sarkovaromaanin voimia päälle miettimään just sitä, että koska siinä nousee kanssa uusi samantalouden naiset ja just palvelijat, mm. niin niin sillain niin ne on myös, kun se on jotenkin sillä lailla helposti kollektiivisempaa, siellä talossa on aina niin kuin jotenkin muutakin porukkaa kuin esimerkiksi vain perhe, siis jos, mm. jos eletään niin kuin ylemmän keskiluokan tai, mm. tai muun sellaisen Piirissä ja ja ne palvelijoilla on niin oma selkeä roolinsa ja se ei välttämättä, ne voi olla niin kuin, se on se on jonkunlaista ystävyyttä tai jotain jotain mm. sellasta hyvin läheistä kanssakäymistä. Mm. Ja jotenkin sit totakai siinä on ja sit jotenkin näet niin ne rajat jotka esimerkiksi tuolla sit väselä puolella mm. rikkoutuu ja jotenkin on paheksuttavaa mm. jo. Varsinkin, kun jotenkin tuntuu, aina muiden palvelijoiden näkökulmasta varsinkin, tai, tai niin kuin tiedetään, että tämä ei ole, tämä ei ole hyvä. Mm. hyvä ikinä näin. Mutta niin esimerkiksi siinä elämässä se, miten hän kiinnostuu just marketista niin se ei ole, ole vain niin jotenkin työnantaja-työntekijä suhde, vaan siinä on niin kuin paljon enemmän jotain jännittäviä tasoja.
1: Mm. Joo. Joo, se muu kiinnosti jotenkin tätä kirjoittaessa. Niin tässä on siis useita eri palvelijoita, mutta niin ehkä kaksi tarinaa, tarinaa nimenomaan tästä. Siis sekä alisin tasolla, niin Markitin ja, ja alisen suhde, emänän ja palvelijan suhde, ja, ja tota myös siis tota tuolla, tuolla tota emänän ja emän ja palvelijan suhdeparaisilla. Muu kiinnosti myös siis niin se, että, se, että tavallaan miten. Miten tavallaan, minkälaisia niin kuin, myös erilaisia vo- rooleja, erilaisia niin kuin, valtaa. Myös siis tavallaan, niin kuin, kyllähän niin Alisin ja Ketrutin suhteessa, niin toi Ketrus sanoi Amerikan kiertueella, että aa, minä olen Nero ner- ja alis kaiken muun. Mm-hmm. Että ottanut vas- vastaan niin sellaisen roolin, osittain varmaan omasta halustaan osittain, että sillä ei kauheasti ole vaihtoehtoja, koska se oli täysin taloudellisesti riippuvainen Ketrista. Ja toisin kuin se olisi, jos, se olisi, jos se olisi ollut vaimo, niin kuin vihitty vaimo miehen kanssa, niin sillä hän olisi ollut erilainen asema, siis että se, niin kuin, ja tavallaan taloudellinen turva. Mutta nyt niin sillä ei ollut, se oli samassa asemassa kuin monet rakastajattaret Pariisissa, nää, että, että jos, Getrud, jos ne olisi eronneet, jos Ketrulla olisi vaikka kyllästynyt, niin Silloin niin Alisilla ei olisi jäänyt mitään. Sillä olisi mm. ollut, sen koulutus oli, että se oli niin kuin, kirjoittanut näytelmiä ja ollut konserttipianistini tota, 30-vuotiaana ja sen jälkeen omistautunut täysin edistämään Ketrudin uraa. Että sehän olisi jäänyt tyhjän päälle. Et sellaisen niin kuin, vallat ja, valtasuhteet ja riippuvuussuhteet, palveleminen, kaikki sellainen niin kuin, jotenkin kiinnosti minua hirveästi tässä, tässä romaanissa. Joo. Sellaiset niin eri mahdollisuudet, että miten... Miten tavallaan, minkälaisia mahdollisuuksia ihmisillä oli esimerkiksi niin muuttaa elämänsä tai toteuttaa haaveitaan tai edes paeta, kun jos me ajatellaan vaikka niin kuin homoutta, niin tavallaan noihän, noihän siis sekä Ketrut että alisp jotka oli ylemmän keskiluokan tai keskiluokan juutalaisperheistä, ehkä niin Ketrud jopa yläluokasta, niin, niin to, ne, niin nehän pystyi tekemään sen, että ne pysty pakenemaan Pariisiin. Et siinä vaiheessa Amerikan homolainensäädäntö oli niin, niin tavallaan mahdotonta, että tavallaan se oli hyvin vaikea olla homo Amerikassa. Mutta Pariisissa, Pariisiin tuli hirveästi homopakolaisia, siis luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Alussa, koska siis se, eihän se oli yhtään kiinnostunut tota, ö, Ranska, Ranska tai varsinkaan Pariisi niin pidättämään, pidättämään homoja tai taisi siis siinä. Että siellä pystyy elämään suhteellisen vapaasti. Ja, siis, eli kaikkina aikoina on oikeastaan siis ollut tota, homopakolaisuutta ja tota, mm-hmm. on ollut turvallisempia paikkoja kuin toiset. Mutta tietenkin se pakeneminen ei ollut välttämättä mahdollista vaikka Suomessa se, että sehän vaatii rahaa. Pakolaisuus vaatii aina rahaa, ne, jotka lähtee ei ole koskaan ehkä niitä, jotka tulee alimmista luokista.
0: Niinpä. Sinne tosiaan Alice ja Kerton jo. Ja, ja myös ne on jo sellaista niin kuin ehkä ensimmäistä sukupolvea, joka on voinut opiskella korkeakoulussa ja, tota, ja valita ja saa kokea siellä niin vapauttaa. Mm. Tässä esimerkiksi Alice, siinä vaiheessa, kun Älisin mm. äiti kuolee, niin hän on, hän on, jo, hän on jo maistanut niin kuin tavallaan. Mm vapaampaa elämää, ja sitten, sitten palaa sinne. Mutta sitten taas toisaalta, uh, itse, joo, minä luin just tähän aika sitten uh, Dorothy Parker-elämäkertaa, hän oli vähän samanlainen tausta kanssa, sellaisen niin mm, kohtuun varakkaan juutalaisperheen tytärä, just sellaisen, jossa jo kannustetaan, että mene sinä ja tee sinä, ja mm. kaikkea mahdollista. Että et, tavallaan on niin kun, jonkunlaiset lähtökohdat siihen, että jo jonkunlaista myös niin kuin itseluottamusta. Tässä mä mietin myös tätä niin kuin itseluottamusten ailahtelua henkilöltä toiselle. Että toisaalta Gertrud Stein on uh, melkein järkähtämätön jääräpää ja vuori, mutta sitten toisaalta niin kuin sit sieltä voi aavistaa, että, tota, että hänellä on just esimerkiksi varmaan niin kuin romanttisia ja, ja muita niin kuin itsetunto-ongelmia ja sitten Alice on selkeästi tällainen sosiaalisesti aika kyvykäs mm. ja, ja taitava ihmisten kanssa, mutta sitten on, on niin kuin konkreettisen riippuvainen äh, tässä vaiheessa Gertrudista. Tässä on kyllä hirveän niin kuin, kiinnostavasti kertautuvia jotenkin, että, niin kuin eri kohdissa, eri naisten välisissä suhteissa. Mm. Koska tässä tärkeistä henkilöistä on naisia, niin, niin jotenkin mun mielestä tässä, Tarkastelet vähän niin samoja juttuja,
1: mutta aina eri, niin eri kontekstissa. Mm. Mua on kiinnostanut myös se, tavallaan se taiteilijan, no itsekin olen ollut niin sekä kotoisin perheestä, että tota ollut taiteilijoiden kanssa parisuhte- parisuhteissa, ja on kiinnostanut aika paljon se taiteilijan puolison juttu, ja myös se naisten, jossa on kaksi taiteilijaa, niinku mm. palaan aliseen ja ketro doli, vaan luopu niin omasta omasta niin tekemisestään. Et sehän vielä, kun se tapasi Ketrudin niin sehän kirjoitti ja oli niin liikku sellaisissa tavallaan toimittajapiireissä se, että se vaan sitten päätti valita sen. Tai voi olla, että Ketrudin rinnalla ei ollut niin mahdollisuuttakaan vaikka niin jatkaa kirjoittamista tai soittamista tai... Niin mitään siis siinä, tai voi olla, että se oli niinku tyydytti se, että Ketrut menestyi, Ke- mutta Ketruhän oli hirveän riippuvainen, niin sen koko Ketrustain oli tavallaan yhteisprojekti, koska mm. ei ollut julkaissut yhtään mitään ennen kuin se tapasi Alice et, et se tarvitsi Alicea siihen kirjoittamiseen, ja se melkein kaikki mitä Ketrut kirjoitti, niin sehän, sehän ei oikein keksinyt mitään, kun sen juttu oli siinä kielessä, niin niin se kirjoitti koko ajan Alisesta. Et se kirjoitti Alisen niin kun, tavallaan Aadan tota, ensimmäisiä romaneita, tavallaan, romaneita niin, niin, tota, tai se ei ole ensimmäinen, mutta siis siinä niin kun, ensimmäisiä julkaistuja niin on, on tota, Alisvetoklasista ja sen äidistä. Sitä ennen se oli kirjoittanut kirjoittanut tota omasta perheestään, äh, omasta niinku epäonnistuneesta rakkaus- ja tota, niinku, ra- rakkaussuhteestaan Näitä on vähän hankala, hankala aina sanoa, että mikä on ensimmäinen, koska mm-hmm. Monet niin kuin ensimmäinen kirjani niin on julkaistu vasta niin kuin paljon myöhemmin, koska niitähän ei tosiaan, se kirjoitti ja kirjoitti ja koko ajan, mutta vasta Alice B. Toklasin kanssa se sai niin kuin julkaistua. Ja Alice, mm. niin kuin... Alice oli kustannustoimittaja, sihteeri, se oli, Ketrod kirjoitti öisin ja joka, joka aamu, niillä oli sellainen rytmi, että Alice B. joka aamu kuudelta, se siivosi koko talon tomutta kaikki paikat, se oli kukaan muu, ei saanut koskea vaikka posliini esineisiin kuin Alice B. Toklas. ja sitten se, tota, sit se meni niin kun, ä, työhuoneeseensa, otti tota, ke- siniset vihot, johon Ketrud kirjoitti aina öisin, ja sitten se kirjoitti ne puhtaaksi, sitten se teki aina se kustannustoimittaja, että korostaa tätä. Ne on aina sellaisia ihan isoja lappuset, joita löytyy sellaisia, että et, niin kun, Dear Pinky Pink, niillä oli aina sellaisia hassuja lempinimiä toisilleen, ja, niin että että tämä on, ihan, tämä on niin kuin ihmeellisintä tekstiä, mitä olen aina, aina lukenut, mutta korjaisi, ajattelisitkö tätä tai kiinnittäisitkö tähän huomiota, ja, ja sitten se, niin se korjasi ja muokkasi, ja lähestyi. Ketrus ei ilmeisesti ollut yhtään järjestelmällinen, sitten se vaan hoiti, hoiti tavallaan kaiken, ja äh, niin kuin sen projekti oli Ketrustainin ura, eikä Ketrustain olisi niin kuin oikeastaan juuri saavuttanut mitään. Et se oli jotenkin sen takia... Mua kiinnostaa myös se ajatus, että mitenpä iso rooli esimerkiksi tuossa Ketrudin läpimurto-romaanissa Alice B. Toklasin kerrassa, joka on nimenomaan osittain, siis kerrotaan Alicein suulla, vaikka Ketrudin niin on sen kirjoittanut, niin että miten iso rooli se Alisen on siinä, koska sehän oli sellainen, että Ketrudit oli pitkän aikaa kärtetty, elämänkertaa Ja, ja tota, se sanoi, että, ei, että, ei, että hän on niin kuin ihan erityyppinen kirjoittaja ja runoilija ja kaikkea, mutta, mutta sitten loppujen lopuksi niillä oli, niillä oli aina hirveä rahapula. Mm. Niillä oli, oli sitä sukurahaa, mutta sit sitä kulukin aika moneen aika riippaaseen tahtiin ja oli lama ja kaikkea. niin niin sitten se päätti, päätti ilmeisesti, tai voi olla, että Alis päätti, että nyt, nyt kuitenkin sit kirjoitetaan, niin joku koukku siihen piti saada, ja tämä nimellä kirjoittaminen NS-mitättömyydellä niin oli sellainen, sellainen niin erilainen koukku siis siihen, mutta tavallaan että Alishan oli se, joka sit tavallaan puhtaaksi kirjoitti niin omalla äänellään kirjoitetun tekstin, joka kuulostaa aika paljon Aliselta. Mikä sen rooli on ollut sen teoksen kirjoittamisessa, on tietenkin niin kuin ihan, ihan jännittävä kysymys.
0: Niin on, että kiinnostavasti saa miettimään juuri jotenkin uudelleen tai ensimmäistä kertaa just tuollaisia Suhteita, että kun ne ei jotenkin typisty sellaiseen yksinkertaiseen, että, että siinä nyt suuri persona, joka ää, varmaan usein on vielä mies, mutta tässä, tässä tota, Gertrud Stein on jotenkin ottanut sellaisen roolin, mutta, tota, että, ja sitten toinen vaan mahdollistaa, ja just niin kuin vaan, ja vaan että tota, heidän projektiinsa, kuten sä kuvaat sitä, ja jotenkin tuon älisin roolin, tosi... Tosi tota monipuolinen ja niin kuin se, että siinä on varmasti tehty valintoja, on mm. ne sitten täysin, niin kuin, kyllähän olisi varmaan niin kuin voinut tehdä muutakin, jos se olisi ollut vaikka niin kuin superahdistavaa. Mm. Tämä on, on myös saa miettimään sitä, että kun helposti just näihin menneiden aikojen ihmisiin ja varsinkin sellaisiin, joiden suhteet on sellaisia niin kuin meille ehkä vähän kummallisia tai mm-hmm. jotka ei mennä nätisti mihinkään kategorioihin, niin niitä niin, niin, niin on sitten helppo lähestyä sillä tavalla, että voi ei, sieltä olisi, että joku pitää pelastaa, tai että voi ei, että ei sitä tajua, alista suhteessa tai muuta, että helposti myös niin viedään sit se loppukin tekijyys siltä ihmiseltä, joka onkin mm. ajattelut olla aika, aika tota, toimelijais ja tärkeä siinä omassa
1: omassa mm. Mm. Kyllähän siis oli aika huikea elämä monella tavalla. Mm-hmm. Mä en missään nimessä ajattelisi, että nyt voi, että tässä on taas tällainen niin taiteilijan vaimo, taiteilija vaimo mm-hmm. joka niin kuin, uhrautuu. Et, mm-hmm. Kyllähän se se pääsi tutustumaan, se oli vaikka Hemingwayn lapsen kummitäti ja Pikasson lapsen kummitäti myös, että se tutustui siis Pikassoon ennen Ketru Steinia, ja ne oli jo, se, oli jo, se oli suurin piirtein su- saapunut laiva, laivalla just maihin, kun pikassa teki siitä ensimmäisen muotokuvan alispetoklasista kyllähän se niin kuin tavallaan sieltä San Franciscon porvarikortteleista, niin tuli yhtäkkiä oli jossain Montmartreella ihan heti, heti tota, vietti Pohjempiireissä, jossa se sitten tutustui tavallaan myös siis siihen mm. tota, niin Ja vietti tapas mielenkiintoisia ihmisiä, asui luksempurin niin puiston vieressä. Heillä oli, va, heillä oli tota, varaa tehdä hienoja illallisia, ostaa taidetta. Äh, matkustella Italiassa ja Espanjassa ja asua pitkiä aikoja, vuokrata huvilaa Firenzestä ja sitten myöhemmin niin kun, asua, tota, että heillä oli maalla asunto tota, Lionin lähellä vanhassa kartanossa, että kyllä se ihan niin kuin sillai... <laughs> ei nyt sano, sit, että vitsi tämä nainen kärsi.
0: Niin, niin. niin, ja sitten, koska me tavallaan kuitenkin tiedetään heistä niin paljon, koska sitä, sitä just kommunikaatiota on niin Mm. Niin paljon säilin ja muuta, mutta, mutta... mä en tiedä, onkaan siinä jotain tällaisia trendejä ollut jotenkin just Alicen ja Gertrudin Steinin, äh, suhteen, suhteen jotenkin tulkitsemisessa. <laughs> Eikä...
1: Sinun se on melkein mahdotonta, että mähän aloin, mä aloin kirjoittaa tätä romaania eron jälkeen ja tota, mä erosin lapsen isästä ja jotenkin mä silloin pohdin paljon siitä, mitä on rakkaus ja paljon sellaisia asioita ja Jotenkin, ja alussa mulla oli sellainen ajatus, että tämä on nyt niin täydellinen jotenkin, tai siis täydellinen suhde, suhde sellainen, sellainen tota onnellisen, onnellisen onnistuneen rakkauden kuvaus. Nimenomaan, se elämä niin kuin vaikutti, ne oli 40 vuotta yhdessä, ne ei ollut yhtään päivää erossa, ne teki yhdessä niin kuin hienoa taidetta ja matkustelijaa, eli kiinnostavaa elämää ja toteutti intohimojaan, niin ja niillä oli, siis niillä oli joka ikinen päivä seksiä. mä tiedän tämän, koska Ketru Stain kirjoitti, tota, kirjoitti sen aina joka päivä päiväkirjonsa aina sellaisella niin kuin koodilla kuin Kau. Ja sehän aina kutsui, kutsui itseään, itseään tota, maailman parhaaksi lehmipaimeneksi, lehmitytöksi. Ja tota, a, siis... Et heillä oli ilmeisesti monella tavalla hyvin onnistunut parisuhde, mm. mutta sitten siinä oli myös siinä, siitä löytää, että mitä enemmän syvemmälle siihen meni, niin sellaisia valtajuttuja siinä on tosi paljon, että tavallaan että nimenomaan se, että kenellä on, kenellä on oikeus kirjoittaa ja kenen muistoista on oikeus kirjoittaa. Samaan on paljon puhuttu vaikka niin kuin Scott Fitzgeraldista ja Zeldasta, koska Scott Fitzgerald käytti siis Zeldan, päivä, Zeldan päiväkirjoja ja mate, Zeldan elämää materiaalina ja hyödynsi sitä ja teki niistä siis maailmankirjallisuutta, mutta siis Gethru Steinhan teki Alisesta samaa, että sehän niinku käytti Alisia materiaalinaan. Ja Alishan, Alishan julkaisi ensimmäisen kirjansa, sitten se julkaisi niitä useampiakin, niin Gethrudin kuoleman jälkeen vasta, niin niin tavallaan, ja niistä näkee, että se oli aika hyvä kirjoittaja, nokkela ja hauska ja hyvä kertomaan tarinoita. Et voi olla, että ilman, että se on, jos ei se olisi kohdannut koskaan keturustaimia, niin voi olla, että se olisi löytänyt sen oman kirjailija äänensä varha- varhaisemmin. Mm. Ja ne, siis se ei ole mutkatonta. Tietenkin meillä on nykyaikana meillä on, meillä on hirveän niin itsenäisen ihmisen ja tavallaan ihanne. Sellainen, että no. jokaisen pitää tavallaan käsitellä asiansa ja niin kuin löytää onnensa yksin ennen kuin ottaa parisuhteen. Ja siis siinä, että eihän sellaista ollut 1800-luvun puolella eikä tota 1900-luvun alussa, että ihmisen pitäisi tavallaan olla, olla jonkinlainen sellainen yksilö jo parisuhteessaankin.
0: Ei. Niin ja sitten on ihan hyvä huomio, että nämä on tosiaan 1800-luvun ihmisiä. Ja siis kertoo ja alis, että no 50 50-30-luvulla, niin niin tavallaan heidän, heidän niin kuin se kuitenkin lähtökohtansa on, on jo siellä vielä kauempana, et ehkä, että et he edustavat myös niin kuin tavallaan vielä sukupolven vanhempaa porukkaa, kuin mitä, mm. mitä monesti mm. se ei niiden ympärillä pyörinyt.
2: Mm.
0: Taitelijapiiri varsinkin sit siinä vaiheessa, että tota, varsinkin kun ne ottaa ikään kuin siipiänsä suojaan aina, aina niin kuin just näitä uusia kykyjä, kuten vaikka just tai, tai vastaavia. Että Sekin on... Tosi kiinnostavaa, just semmoinen rinnakkaiselo siinä ja se, että kummallakin on, on kuitenkin selvästi ne omat rutiininsa ja omat elämänsä ja sitten se työ on jotenkin yhteinen. Niin siinä on ihan mielettävän paljon kiinnostavia pointteja tässä ihan niin kuin ikään kuin oikeassa elämässä, joka tässä on taustalla, mutta joka myös sitten näkyy tuossa romaanissa. Ja mun mielestä sä oot aika hienosti onnistunut ratkaisemaan sen jotenkin jotenkin niin siitä kertomisen ja jotenkin sen, että kuinka se on myös ikään kuin heille ja älisille, varsinkin tässä vaiheessa, ne on olleet jo pitkään yhdessä tässä, tässä vaiheessa. On,
1: niin. joo, 30-30 vuotta. Joo.
0: Niin, niin, ne rutiinit on, rutiinit on ja sitten sellaista niin pientä pilkallista heittelyä, just Kertrudin suuntaan, mutta ei sellaista jotenkin... Niin kuin jäyttävää tuskaa tai kokemusta, vaan että niinku myös hänellä on jottakin, niinku asioilla on oma paikkansa ja, ja ne niinku myös vähän niinku rullaa. Mutta tuota, ehkä sä voisit tähän väliin lukea sieltä kirjasta, koska tota, just tästä, tästä tasapainoilusta sen, sen kanssa, mistä me tiedämme paljon ja mistä sulla on ollut paljon herkullista matskua, jonka päälle ikään kuin lähteä kuvittelemaan ja sitten, sitten, että kun sinne tulee esimerkiksi Margit.
1: niin mitä nyt sellaisen pienen, pienen pätkän siitä, kun Margit, eli näitä paraisilta, niin tulee ensimmäistä kertaa Alice Betoklasin ja tuota Ketru Steinin <köhön> Alice, ovellaan joku. Ketrudne ääni oli valittava. Hän inhosi keskeytyksiä, kun luki. Hän piti niitä henkilökohtaisina loukkauksina. Heti, heti, minun täytyy vain riisua, riisua esiliinani. Ei tullut kysymyksensä, että hänen majesteettinsa kuningas Ketrus Tain olisi avannut itse ovensa. Ei, vaikka minä olen käsiäni myötä linnun höyhenissä ja noessa, luulen että hän ei edes tiennyt, että ovissa oli kahvat. Avasin oven ja hän seisoi siinä tuijottaen minua vaalean harmailla silmillään. Huopahattu muodikkaasti vinossa, mutta ei niin paljon, että häntä olisi erehty luulemaan parisittareksi. Ei, ranskalainen hän ei ollut. Aivan liian pitkä, eikä kirjailija, ehkä amerikkalaisista ystävistä tai punaiselta ristiltä, kuului niin monen järjestöön, etten itsekään oikein pitänyt niistä lukua. Minun nimeni on Markit Melvas. Te vastasitte ilmoitukseeni. En tiedä, mistä hän heti ajatteli, että minä olin talon emäntä, sillä olin ollut keittiössä kynimässä vasta lihaa lihaavaa kananpoikaa. Minä aina poltan niiden höyhenet ja kasvoissani oli nokiviiruja, vaikka olen ehtinyt tunkea likaisen esiliinani mytyksi oven taakse ja pyyhkiä enimmän veren keittiöliinaan. Aivan aivan, minä sanoin vähemmän nokkelasti, Tulkaa sisään, sopiko, että käyn siistitymässä vähän, olin katsossa kynimässä kananpoikaa, oletan. Markit sanoi ja kurkotti minun hiuksieni kohti ja nappasi niistä ruskean höyhenen. Sallitteko? Hymyilin hänelle ja hän katsoi minua takaisin hyvin harmain silmin. Hän oli liian hyvä minulle, ajattelin. Palvelijaksi siis. Markitin silmät pyyhtyvät meidän eteishalliamme ja salonkiamme johdettakseni hänet sisään. Hänen arvioiva katseensa rekisteröi upottavat persialaismatot, maalaukset, Italiasta ylihinnalla raahaamamme renesanssikalusteet, Kobeliinit, joihin Ketrut oli kovin ihastunut. Kaiken sen kodikkaan rekvisiitan, jonka me olimme valinneet rakkaudella ja jolla olimme täyttäneet Rude Fleurysin asunnon siellä viettämimme vuosien aikana. Mutta hän ei reagoinut mitenkään, ei ihaillen, hämmästellen tai paheksuen. Hän oli täysin ilmeetön. Sellaisesta tuntee ihmisen, joka on ollut vuosikausia palvelija.
0: Kiitos. Tosiaan... Tota... Tää, tavallaan marketin tarinasta me päästään sitten kuulemaan hänen entisen kollegansa saman, saman talon väkeä kuuluneen Ulrikan kirjeiden kautta. Millä lailla jotenkin rakensit sit sen marketin ja sen tarinan, koska sen on jotenkin ainakin mun mielestä myös, siis näitä ihmisiä kyllä pitää ihailla, siis just siinä, että kuin ne on vaikka lähteneet Pariisiin, ja, ja siis monenlaisista lähtökohdista, niin sehän vaatii siis älytöntä seikkailun haluaa ja, ja rohkeutta. Ja, ja sitten vielä, että, että Margitilla on sellaisia kykyjä ja taitoja. Hän on niin, kuin niin huippuammattilainen, että hän, hän myös pääsee ja tulee arvostetuksi keitteettäriksi tuollaisessa taloudessa, missä ollaan tottettu syömään loistelijat ja ruokia. Ja tota, niin kuin jotenkin tosi hyvin ja pärjää kielitäydellä ja kaikilla sellaisella, niin Minkälainen tämä markkittin löytymisprosessi oli sinulla? Mistä hänestä tuli hän?
1: <tuh-> Mua, siis yksi sellainen, mikä minua kiinnosti tässä niin kuin kirjoittamisprosessissa, mä halusin jotenkin, että markit on vähän arvoitus ja jää arvotukseksi. Ja sen takia mä valitsin alun perin tähän kaksi sellaista niin kuin näkökulmakertojaa, tai kaksi kertoja, jotka niin kuin kertoo päähenkilöstä. Enemmän ne kertoo molemmat vähän niin kuin sit sivusta ja niin kuin mm-hmm. itsestään, ja jotenkin siis vältellen, vältellen, mutta siis samalla tavallaan, että markitista tulisi, Tuli siis jonkinlainen kuva kahden eri henkilön kautta, jotka on tavallaan nähneet sen toinen toinen nuorena nuorena tyttönä Urikkaan Puutarkuri, joka on siis samassa kartanossa töissä kuin sisarukset Margit ja Astrid. Ja myöhemmin Alice jolle Margit tulee palvelijaksi, että että tässä olisi sellainen jonkinlainen mysteeri että tota, market pääsee vasta ääneen vasta ihan lopussa itse. Ja tällainen, tavallaan, tavallaan tällainen tekninen ratkaisu niin kiinnosti mua ihan hirveän paljon, että miten mä saisin toteutettua tämän, tämän niin, että mä saisin, saisin tavallaan sen mysteeri, että siihen marketiin tulisi sellainen mysteeri, että kuka se on. Carol Carol käytti samaa tavallaan tekniikkaa, Tossa kaiken keskellä Merisvaan, ja se on ihan huikea niin kuin teknisesti taitava kirja, ja mua kiinnosti ihan hirveästi, että onnistuisinkohan mä tekemään mm-hmm. sillä tavalla. Se oli tietenkin aika haastava tekniikka, se on vähän siis sellainen, josta mä sanon mun op- kirjoittamisen opiskelijoille, että älkää kokeilko tätä kotona, äh. mutta, mutta itehän on aina sellainen niin tyhmä, että hakkaa päätä seinään tämmöisissä jutuissa, ja myös niin mun mielestä niin kuin kaunokirjallisuuden siihen prosessiin kuuluu usein se, että, että aina niin kuin jotenkin niin kuin yrittää eteenpäin. Aina niin kuin pitää yrittää niin kuin löytää jotain uutta ja uusia ilmastotapoja ja etsi, etsiä asioita. Ja, ja tässä tavallaan mä halusin haastaa itseäni kertojana. Kun... Se on tätä, kun silloin kun on niin kuin 40 plus, niin haluaa niin kuin tietyllä tavalla kokeilla, mihin, mihin voisi pystyä.
0: Kyllä, tämä itse asiassa asia, jota mä just halusin sinulta halusin vähän kysyä nimenomaan tästä eri tekniikkojen kokeilemisesta ja, ja ää, niiden jotenkin mestariksi pääsemisestä ja, ja, ja siitä, että miten sinä itse koet just omassa ammatissasi kehittymisen myös just siihen, että se myös opetat mm. Opetat. fiction kirjoittamista. Niin, se, että... niin, tässä se oikeastaan tulikin, että... että, että Haluatko se aina lähteä myös, kun se, että sulla on niin kuin ikään kuin uusi?
1: Joo, kyllä minä niin olen että aina, aina olisi joku niin kuin uusi. Miten <laughs> kirjoittamisenhan, sehän ei niin kuin mun mielestä tavallaan, Usein lukijalle, se on mun periaate ja sen ei tarvi olla niin kaikille, kaikille kirjoittajille periaate, koska kirjallisuutta musta pitää olla tosi monenlaista ja tosi eri, erityyppisistä niin motiveista, mutta tota, mä tavallaan haluan, että se niin on tavallaan vähän lukijalle, joka ei ei tavallaan ole vaikka niin kuin perille, perille tavallaan kirjoittamisen tekniikoista tai opiskelukirjoituksista, mm. niin, niin että se on näkymätöntä tavallaan se mun työ. Samoin kuin vaikka siinä historiallisessa miljoon rakentamisessa, niin mä haluan, että ne rakennuspuut ja se työ, minkä mä olen tehnyt, on näkymätöntä. Tietyllä tavalla ja samoin niin tavallaan ne tekniikat, joita mä käytän kirjoittajana, on tietyllä tavalla näkymättömiä, ettei, ettei lukijalle näkyisi niin hirveän paljon, että katsokaa, miten paljon se olen taas tehnyt töitä tai katsokaa, mm-hmm. miten taitava olen. Niin, se olisi sillä tavalla, sillä tavalla vähän siis siinä, että et se niin ajattelisin, että jännä. Ja sehän on, se on mulle niin kuin kirjoittajana tavoite. Mutta siis tavallaan ammattilaisena, Mulle on tärkeää se, että, se, että tavallaan, että, että mä hyödyntäisin kirjoittamisen eri mahdollisuuksia. Ja tavallaan, ja niin, että, niin kuin, että se olisi kiinnostavaa. Et meillä oli, meillähän oli niin kuin pieni sanavaihto tuossa aikaisemmin, aikaisemmin se, että se, mikä mua välillä, välillä tota vaivaa just tässä autofiktiotrendissä, on siis mä, Luen autofiktiota, olen kiinnostunut autofiktiosta, ja, ja on ihan sairaan hyvä autofiktiota. Se ei ole siinä, että inhoan kaikkea autofiktiota. Mm-hmm. Joskus aina kirjailijat on hyvinkin, niin kun, se johtuu siitä, että sitä on nyt niin vaama-vaan paljon ta, tota, tarjolla. Mutta autofiktio on niin kun, hirveän helposti, se on, se on sellaista niin kun, tekniikoiltaan köyhää. On kerron on, tota, on vaikea tekniikka mutta se on niinku vain niinku tavallaan tekniikka, ja tavallaan se, että miten tavallaan, ja usein siitä, siinä on kirjoittamisessa on niin paljon erilaisia niin näkökulmatekniikoita, rakenteita, tapoja käsitellä, niin se, että tavallaan se kerronta jotenkin keskittyisi siihen, että mitä, mitä tavallaan kirjailijaa, mitä kirjailijalla on itse tapahtunut ja mitä, kirjailijas, niin kirjailijan, mitä tragedioita kirjailijalla elämässään olisi, niin, niin se on jotenkin niin tietyllä tavalla pidemmän päälle epäkiinnostavaa.
0: Joo, ja sitten tota, äh, mikä vielä on, että, että nyt tahdotaan myös vähän sellainen, varmaan tältä meidän kirjailistoimittajien taholta, niin, niin kuin ihan kaikkea jollain lailla omaa elämäkerrallista kutsutaan autofiktioksia. Ja, niin ja sitten myös, sitten huomaan niin kirjojen markkinoinnissa, niin uh, mulla on myös niin kun sellainen lievä allergia jo siihen, koska se sä sanoit aikaisemmin, että sä tykkäät kuvitella asioita ja, ja sä haluat Joo, niin käyttää mielikuvitusta. Ja mä taas tykkään lukea sellaista, mitkä joku on niin nähnyt sun kaltaisesti vaivan, luodakseen jonkun maailman, ja sitten mun ei tarvitse ikään kuin välittää. Toki mä olen niin myös just historiallisen romaanin kanssa, johtuen varmaan mun niin historian opiskelijaa taustasta, että mä mun ihan hirveän herkästi, jos siellä on niin kuin jotain sellaista ikään kuin sisäisesti epäloogista, jollei se ole taas ja. luotu maailma sillä, että siellä niin kuin ihan oikeasti voi tapahtua mitä vaan. Ja, ja, niin, ja, ja. Ja, ja sinne voi tulla sinne, niin kuin vaikka 20-luvulle joku... Niin kuin, se on hiesillä
1: tavalla, se historiallinen Me... romaani on aina, että se on, se on sopimus lukijan kanssa, että lukija Ehkä... uskoo, että siinä voi tehdä sellaisia tiettyjä anachronismeja, Joo. kyllä valitenne, mutta sen mutta kuitenkin sen pitäisi olla, se on sopimus siitä, että tämä maailma voisi olla totta, Joo. jos se Joo. menee liian monta kertaa ri sillä tavalla Joo. tietää, että näin ei voi olla, niin sitten niin mulla menee ihan hirveän nopeasti se, että en jossa, jos tässä on niin aivan liikaa sellaisia asioita, mitä, ne, mitä ei ole totta. Ja siis kyllä, mulla itsellänikin niitä jää ihan hirveän helposti, koska se, on tosiaan, se ei ole niin se sika, joka syö kaiken se historiallinen <tos> romaani, vaan se on sellainen Rex, joka ahmii ihan valtavasti. Että siinä ei jää hirveän helposti joitakin. Joitakin juttuja kyllä, että yksittäisiä, yksittäiset anakronismit, ne mm. pitäisi kirjailijalla antaa anteeksi. Okay. No siis, niin kun, kyllä, minusta jotenkin se, mä sanoin, sanoin siis aikaisemmassa keskustelussa sun kanssa, että se on kirjoittaminen on se karkkikauppa. Että mm-hmm. se, että jos se niin tarjoaa pelkästään lakritsia, tarjotaan niin tiettyjä keinoja, niin sitten se käy hirveän tylsäksi. Ja kirjailijana se käy hirveän tylsäksi, se jos aina oletetaan, että kirjailijan pitäisi kirjoittaa itsestään, tai ettei ei edes lukea niin kuin kirjoja romaaneina, vaan ne aina olisi joku tapa kertoa itsestään. Mm. Että mm. et niin et kyllähän niin kuin, toihan on niin kuin nimenomaan, Alisbe elämäkerta on romaani, vaikka siinä on tosi, tosi pohja. Tai... Ja mua hirveästi ärsytti siis toi, kun luin, luin tota Hesarista hyvän, To, ton, hyvä, hyvä kritiikki, kritiikki, ja on aloittanut lukemaan vasta niin kuin sitä to, Natalia Kaljon kirjaa, niin siitä sekä kirjailija että toimittaja puhuu autofiktiona, ja se ei siis teknisesti ole autofiktiota, mm. vaikka se pohjautuu kirjailijan omaan elämään. Mutta se, se, että tavallaan kirjailija käyttää omaa elämänsä materiaalia, ei tee siitä autofiktiota vielä. Sen pitäisi olla suoraan minä-muodossa, siinä pitäisi olla kirjailijan Ihan niminen henkilö, siinä pitäisi olla oikeita ihmisiä. Se, että se on, siinä on käytetty vähän kirjailijan tai paljonkin kirjailijan elämää, ei riitä tekemään sitä autofiktiota. Mutta se jotenkin niin on jollain tavalla musta sellaista tiettyä köyhtymistä. Että ihan kuin me ei osattaisi lukea, lukea enää fiktiota, vaan kaiken pitäisi olla totta. Joo, Joo ja siis
0: sellainen, niin kun, se, sitä mä olin just sanomassa, että mäkin haluan lukea, niin kun, että mitä te olette kuvitelleet, sen sijaan, että tässä kiinnostaa välttämättä niin kuin esimerkiksi, en mä tiedä, Leena Parkkin elämästä.
1: <tos> <tos> joo, joo, joo. <tos> joo, siis no minä en kirjoita. Mutta se on myös siis kirjailijan julkisuussa nykyään siis sitä, että kun täyttää kustantajan niitä lomak- lomakkeita tavallaan ennen mm-hmm. sitä niin nehän on tavallaan, ekat kysymykset on, että miten tämä liittyy sinun elämääsi. Joo. Aika paljon haastattelutkin on sellaisia, että tavallaan miten tämä niin kuin, tavallaan liittyy kirjailijan elämään. Ne on siis sitä, että se, se että voisi kirjoittaa vaan ihan... Se, tietenkin kyllähän siis ihmiset lukee fiktiota ja ne on kiinnostuneita vaikka niin kuin historiallisromaanista ja kaikkea, mutta se ei tavallaan toimittajien mielestä ole kyllä kovin kiinnostavaa fiktio, ihan puhdas. No, fiktio.
0: Joo, ja se, tässähän on niinku nyt just hauskaa se, että, 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 että tota, Neitisteinin Keitteeter niin tässä on paljon oikeasti eläineitä henkilöitä ja vielä sellaisia. Mä mietin sitä, että tämäkin on jotenkin niin kuin sekä huvittavaa että turhauttavaa, että jotenkin tämä autofiktio-keskustelu tai oma elämäkerrallisuus tai että mitä on fiktio, niin se, se tuntuu niin kuin tulevan esiin aina tietyin väliajoin, mutta ehkä mm. se nyt tällä hetkellä, ainakin jos, jos jotenkin ajatelee kirjoisuustodistusti, niin näyttäytyy vähän tylsempänä kuin jo, mitä se olisi ollut vaikka jos 20-30-luvulla, kun, kun tota, Just ka- kaikenlaisia raja-aikoja kaadettiin esimerkiksi niin modernissa romaanissa siitä, että ää, kuka puhuu ja kenestä ja ää, kenen elämää käytetään ja, ja mikä on ikään kuin riittävän, myös riittävän romaania. Ja kaikki sellaisia kysymyksiä. Kun...
1: tärkeää. Kyllähän mm. siis autofiktion historiassa sehän sehan tavallaan on ollut silloin on ollut tärkeä rooli niin kuin, niin kuin feministikirjailijoille, vähemmistöille, homoille, kaikille siis tällaiselle tavallaan. Että kyllähän se on niin kuin se tavallaan, että mä, mä en halua sotia koskaan autopiktiota vastaan, koska niin kuin, en mä halua sotia, sotia niin kuin klassista feministikirjailisuutta vastaan. Tai sanoa, että, että niin kuin tämä, naisten, tämä usein naisten kirjoittama kirjallisuus ei olisi tärkeää tai mm. naisen elämän pienet yksityiskohdat tai asiat tai tunteet, ei olisi tärkeää, kuka valitsee, tavallaan, valitsee sen, että mikä on merkittävää. Niin, mutta mä haluaisin jotenkin vaan, että me luettaisiin niin monesti eri, eri, erilaisia kirjoja. Ja tietenkin tässä hirveästi vaikuttaa siis yksinkertaisesti se, että äänikirjat on tullut Suomeen niin isosti. Et ne ei ole ihan niin kuin vaikka Saksassa ihan niin, vielä niin iso juttu. Ja äänikirjaanhan niin kuin sopii ihan hirveän hyvin autofiktio, koska sellainen niin useat vaikka kertoja-äänet ja tavallaan hankalammat rakenteet on, on hankalia hahmottaa äänikirjassa, että sellainen minämuotoinen, yksin simppeli rakenteinen proosa sopii hirveän hyvin äänen luettuna, ja se t- tulee lähelle on intiimiä.
0: Voi olla. Tosi täytyy sanoa, että mun... Parhaat kokemukset on just sellaisia, joissa on niin monimutkainen rakenne ja mun kaltaiselle vähän nopealle lukijalle, joka siis niin helposti hermostuu. Esimerkiksi mm. niin lukijaa tai hyppii yli, tai jos on pitkiä kuvauksia, niin ne pakottaakin siihen niin kuin, esimerkiksi kielerytmiin tai johonkin. Mm. Niin sitten mä huomaankin, että, että tota, mä olen saanut kahdattua läpi sellaisia niin massiivisempia tai sellaisia moniäänisempia juttuja just nimenomaan sillä, että ne on joku ikään kuin lukenut mulle. Jaa. Jaa. Että, 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 mutta mutta siis, kyllä, niin kuin, siis ehdottomasti kaikkia kaikki, ja tietysti niin kuin tämä meidän kirjallisen julkisuuden kapeenäminen ja niin jatku, se, se jatkuu, siis jotenkin se on harsua puhua samasta ilmeisestä niin jatkuvasti, koska tuntuu, että siihen ei täytyy tulla muutoksia, että se vaan niin kuin menee niin kuin vain jatkuvasti jotenkin persoonan keskeisempään ja sellaiseen. Mutta kuten tässäkin on tullut ilmi, niin kyllähän nämä... Niin kuin, Kuvitteellisetkin romaanit syntyvät jossain kontekstissa, se jossa jo mainitsit aikaisemmin, että eron jälkeen kiinnosti jotenkin tutkia just tällaista liittoa, joka vaikuttaa aika, aika ihanteelliselta ja niin vaikuttaakin. Mm. Et, et se on myös hyvä
1: esimerkki siitä, että ei se, ei se kirjailija ole poissa. Ei, ei. Niin Kyllä kaikki... Kuin... Mä luulen, että melkein kaikki kirjailijat siis käyttää omaa elämänsä materiaalina. Se on vaan, että miten tavallaan etäännyttää tiettyjä tapahtumia ja tunteita, että kyllähän kuvatakseen kenen tahansa henkilön tai siis kirjan henkilön tunteita ja ajatuksia, niin kyllähän mun jostain pitää ottaa ne ja tavallaan saadakseni niistä uskottavia mm-hmm. ja sellaisen uskottavan maailman. Kyllä. Et, ja sitähän on tehty ai, aina, että ei se sinänsä minusta niin kummallista ole.
0: Ja siinä myös tietenkin tämä Gertrude Stein on ihana esimerkki täällä hahmona siinä, että hän tavallaan tarvitsi niin toisen ihmisen, voidaanko se kirjoittaa melkein kuin tästä mm. omaa kertaa. Mm. Sen sijaan, että olisi kirjoittanut vaikka itseään. Mm. Nämä on kyllä äärimmäisen kiehtovia. Helena, lukisitko vielä toisen?
1: Minä toisen, kun me ollaan puhuttu niin paljon ketrustainista, niin mä otan toisen tuosta toisen tosta, tosta alusta tuosta marketista, josta me ollaan oikeastaan puhuttu paljon vähemmän
0: Niin vähän ottaen huomioon, että hän on päähenkilö
1: se on usein se on usein, usein tässä kirjass, kirjassakin että, toi, että kertojatkin puhuu enemmän itsestään oikeastaan Kyllä. siitä henkilöstä, josta niitä pitäisi puhua Hmm. Minun oikeassa ranteessani on Australian kartan muotoinen paloarpi. Sain sen kerran paistaessani pelmenee. Vasemmassa keskisormessani on kynnen alla arpi. Apteekkari on perisee karhun langalla kiinni. Iho leikkautui rasvatuppiin asti. Veitsi lipsahti leikatessani myskikurpitsaa. Kyynarvarressani on Frankin kolikon kokoinen palotäplä munkin rasvaa. Palannut sokeri on jättänyt piirun ranteeseeni, kerran hiukseni syttyivät kaasulieden liekistä, uunin luukku poltti peukaloon painaaman. Useimpien kokkien vartaloon on kartta arpia, joka ikinen virhe kömpelyys tatuoituu ihoon, kun on kiire, kun on väsynyt, tekee virheitä ja ne virheet jättävät merkkinsä. Ne ovat asioita, joita jokainen kokki kantaa taisteluarpina työstään. Jotkut sanovat, että arveton kokki ei ole edes oikea kokki. Hän ei ole viettänyt tarpeeksi montaa tuntia keittiössä. Oikeassa kädessäni on kolmiomallinen palovamma, se ei ole keittiöstä. Sen sain emännältäni kun olin 17. Hän oli vihainen siitä, että poltin silityslaudalla hänen pitsikauluksensa reijän. Se ei ollut minun vikani, silitysrauta oli rikki. Sitten ovat ne arpeni, jotka eivät näy heti. Ne, jotka sisareni teki, ei hän tarkoittanut, ei sisareni koskaan tarkoittanut. Hän sanoi aina, että rakasti, että hän oli ainoa, joka rakasti minua, että hän oli ainoa, joka pystyi rakastamaan minua. Hän sanoi, että minun rakastamiseni oli kuin sairaus, se vaati paljon, vei kaiken energian, koska minä olin niin vaativa lapsi. Uskoin vuosia, että hän piti tässä on Kiitos. siis tosiaan sisarukset Margit ja Astrid, jotka, joilla, joiden, joilla on sellainen keskinäinen tiivis suhde, ja, ja ehkä mä en paljasta siitä sen enempää. Mutta...
0: Joo, koska se on se keskeinen mysteeri tässä. Tämä on tosiaan kaiken, kaiken muun hyvän lisäksi, niin tässä on, tässä on tällainen lukille arvoitus, joka, jota hän pääsee selvittämään tässä pitkin. Ja kuten sanoit, niin nämä kirjan kertojat, Silloin, kun he ovat puhuvina markitista niin puhuu kaikesta muusta ja lähinnä itsestään mm. paljon, mutta, mutta pikkuhiljaa sieltä alkaa niin kuin muodostua mm. kuva. Mm. Ja, tota, ja, ja lopussa saamme tietää, ja se on sellainen, tässä on, tässä on myös jonkinlainen lukialainen lukia, tunnematka, koska tota, sitä alkaa heti aavistella, että jotain, jotain kauheaa siellä pitää olla, ja, ja sitä alkaa niin kuin jotenkin myös niinku keräillä johtolankoja ja, ja yrittää selvittää, selvittää sitä. Ehkä vielä tuohon vähän, mä jotenkin hyppäsin aiheesta toiseen, mutta uh, ehkä vähän vielä tuohon Marketin varsinaisen tarinan kehittämiseen, niin uh, joudun esimerkiksi kokeilemaan jotenkin eri tapoja tuoda häntä esille, kun se vertasit siihen Karoshilin tekniikkaan. Että että kuinka kaltaisellesi kokeneelle ammattilaiselle, niin kuinka, kuinka helposti se, se jotenkin sitten mua kiinnostaa että tekninen suoritus myös hyvin paljon.
1: Tota, Tämä oli sinänsä hirveän haastava romaani kirjoittaa ihan vain näiden teknisten ratkaisujen kanssa. Ja tota, et, seuraavaksi mä oon päättänyt, että mä kirjoitan jonkun ihan <laughs> juoniromaanin tällainen niin kaksi historiallista tasoa tai kolme välillä, niin on vähän liikaa, ja sitten vielä niin kuin, tällainen hankala, hankala rakennaratkaisu, että toivottavasti se ei ole lukijalle hankala, mutta se on, tota, toivottavasti se erityisemmin huomaa, mutta se, tota, tässä siis, mm, se oli niin kuin melkein vuoden, mä käytin siihen, että mä saisin tota, tavallaan nämä kaikki osat yhteen niin kirjoitettua, että mä saisin sellaisia tavallaan, istutettua niitä tavallaan pätkiä toisiinsa, toisiinsa kahdessa eri aikatasossa ja niin, että tavallaan se, se rakenne ja mysteeri vähitellen siis siihen, mm-hmm. siihen rakenteeseen, että et koska tavallaan mä tarvitsin siihen sellaisen, sellaisen tavallaan mysteerin, mysteerin koska tässä on tavallaan niin runsaasti materiaalia, että mä tarvitsisin jotain, joka niin vetäisi lukijaa eteenpäin. Ja sen tavallaan luominen oli sellainen niin tavallaan iso juttu, siis siinä niin työläs juttu. Ja samoin se markitin tavallaan, kuka markit on, on semmoinen, jota tavallaan mä... Työstin rivien väliin ja kirjoitin siinä kirjoitusprosessissa aika monta kertaa, että miten mä saisin sen toimimaan. Ja, ja mulla oli ongelmia se, että, niin tavallaan, että niitä lopun tapahtumia, sitä mitä oikeasti tapahtui, niin loppujen lopuksi ei voinutkaan kertoa siinä tavallaan näiden toisen käden kautta Alispetoklasin ja Mä en, mä en löytänyt sellaista tapaa, että miten, miten olisi muka voinut olla paikalla, tai nähdä, tai kuvata, tai Markit ei olisi ikinä kertonut niille, mm. sitä, mitä oikeasti tapahtui, niin miten mä saisin sen ratkaistua, ja sitten mun piti vielä tuoda sinne loppuun markkinin oma ääni, että mä saisin, saisin siihen, tota, tai markkinin tavallaan näkökulmasta kuvattua, kuvattua asioita, että mä saisin sen toimimaan tavallaan sellaisena kokonaisuutena, Et... Tota, mutta on kiehtonut tosi paljon myös siis semmonen, tavallaan, ö, toi, esimerkiksi tota Marketa nimeltään Grace joka on, joka on siis tavallaan kertoo siitä niin kun, mitä olisi. Vo- se ei ole dekkari yleensä mm. tavalla, mutta se on eikä tääkään mun on dekkari oikeastaan, siis mitenkään sitä arvo- dekkareita arvottamatta mutta mä en koe, että on kauhean tärkeää edes siitä loppujen lopuksi, että mitä tapahtui loppujen lopuksi. Tai mitä, mitä on siis siinä, se on vaan niin kuin, ja niinhän tavallaan siis mun markit lopussa sanokaan, että ei sille ehkä ole merkitystä. Niin, mutta mua semmonen semmoinen tavallaan, että, että ka- kaivaudutaan vähän niin syvemmälle vähitellen ja vähitellen lähemmäs sitä, että mitä, mitä tavallaan tapahtui. Kyllä. Ja,
0: ja just tuollaisesta äh, ihminen, kuin, kuten Margit, joka tota, on jotenkin niin pidättyväinen ja selvästi siellä pinnan alla on jotain,
2: mm.
0: niin kuin mikä näkyy just tuossa. Ja varmaan taas Alice on hyvin kiinnostunut ihmisistä. Hän on hyvin sellainen, tota, just tietyllä tavalla, se on niin kuin modernia, mm. niin pykologisoiva ihminen, niin, niin tota, ha- haluaa myös Tietää, mitä siellä on, mutta siinä on jonkunlainen ihana, jonkunlainen, kuitenkin jonkunlainen kunnioitus myös sitä marketia kohtaa että sitä ei niin pakoteta avautumaan traumasta tai, tai, tai muuta sellaista. se on kai se kiinnostava, puhuttiin alussa siitä, että miten näitä tavallaan vanhan ajan ihmisiä voi kuvata just nykylukijalle sillä lailla, ettei, ettei myöskään tee sitten jotenkin... Niin kuin joka valtaa sille, niiden olemukselle, mm. niin mun aika kiinnostavasti kyllä tässä. Mm. tässä sitä selvität ja, ja niin kuin selviydyt sen asian kanssa. Mm. voin kuvitella, että se ei ole tosiaan niin kuin, se ei välttämättä ihan, tai ehkä se ei olisi myöskään niin mielenkiintoista kirjoittaa, jos se olisi jotenkin sapluuna, että näin toimimme. Mm.
1: Joo, Yhdessä, tota... Tietyllä tavallahan tämä on aika älytöntä hommaa, mutta tota, minulla on nyt pitkä apuraha, niin pystyn käyttämään, käyttämään niin kuin, että jotain voi saattaa tehdä tosi pitkään ja hartaasti.
0: Hmm. Ja se, ja. On aika, se on myös lukijan onni, että on saanut pitkään ja hartaasti. Koska tota, joo, se on, tota, mitäs sanoisin, asemmin, niin kuin, se on kuitenkin aika harvinainen herkku, että on sellainen romani, jonka... Tota, niin kauan kuin se lukuprosessi kestää, niin siinä, siinä niin kuin tuntee olevansa myös jossain niin kuin aikaisellain hyvillä käsivarsilla.
1: Että. Se on hyvä. Se on, se on tosi hyvä kuulla, koska se on siis tavallaan sellainen, kirjailijana yksi mun tavoite on se, että tavalla niin onnistuu luomaan sellainen kupla, jossa lukija olisi vähän aikaa. Että semmoinen oma maailma ja omalakinen maailma, jota ei ole sitten tavallaan olemassa missä muualla.
0: Niinpä. Rohkinen väittää, että olet tässä onnistunut erinomaisesti. Leena Parkkinen, suurkiitos tästä keskustelusta.
1: Ja, 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 ihanaa.
0: Mitä mainiointa syksyön jatkoa?
1: Samoin.